0: Muchas bendiciones, soy el Pastor Melvin Cruz y es para mí un gran honor poder compartir principios poderosos de la Palabra del Señor que siempre son de mucha bendición para cada uno de nosotros. En esta época nos concentramos en lo que le llamamos Semana Santa o Semana Mayor, que remontándonos al Antiguo Testamento, en los días de Moisés y el pueblo de Israel bajo los yugos de esclavitud, se le llamó la pascua que tiene que ver con el poder de dios trayendo liberación al pueblo santo de dios bueno esto es algo que deberíamos estar constantemente trayendo a la memoria recordando porque dios siempre ha sido bueno con cada uno de nosotros y desde aquella época hasta el día de hoy nosotros podríamos estar dándole gracias por cada maravilla que nos ha dejado asombrados bueno en los días de Jesús cuando él nació y llegó a esta tierra, como todos ya sabemos esta parte de la historia. Cada año él celebró la Pascua junto a todos los del pueblo de Dios. Esto es parte de la historia del judaísmo. El día que Jesucristo está con los apóstoles antes de ir a la cruz del Calvario, él les revela que tenía muchos anhelos de llegar a ese momento. Y él lo dijo así, esta será la última cena que voy a pasar con ustedes hasta que nos volvamos a. A ver, hablando acerca de la Pascua, ahí Él también revela algo maravilloso tocante a este tema que hemos nombrado Mesa Santa o la Mesa del Señor. Cuando uno está meditando en esta gran liturgia, esta gran ceremonia, recuerda obviamente las palabras de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo que dijo, cada vez que la tomen... Pues lo van a hacer en mi memoria. A partir de ahí, los apóstoles, cada vez que pudieron, ellos compartían tocante a esto. Y es algo que nosotros queremos vivir al pie del renglón. Creemos que Jesucristo nos encomendó juntarnos como familia acercándonos a la mesa del Señor y poder traer a memoria lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él en algún momento toma el pan, toma el jugo de la vid, que es el vino, y dice bueno, del pan esto es mi cuerpo, y del vino dice esta es mi sangre. Nosotros sabemos que es un simbolismo, pero hay algo tremendo que sucede que luego nos deja asombrados a cada uno de nosotros cuando lo hemos comprendido a plenitud. El apóstol Pablo dice que la Pascua es Cristo Jesús. Él es el cordero inmolado que fue al sacrificio para el perdón y remisión de nuestros pecados. Todo esto es algo tan profundo, un tesoro tan maravilloso, bien lo decía el Señor y nos lo sigue diciendo hasta el día de hoy que lo que ojo no vio que lo que oído no escuchó, él se lo mostraría a sus hijos. O sea, hablando de cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dice a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron más. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Esto es para cada uno de nosotros. Y es una gran bendición, un gran privilegio, un gran honor poder nosotros comprender estas cosas maravillosas y asombrosas. Bueno, todavía estamos queriendo profundizar y estudiar algunos principios en estos días de la Semana Mayor, la Semana Santa, la Pascua, verdad, que es una de las siete fiestas que Dios instituyó para que su pueblo pudiera regocijarse. Algunas fueron solemnes, esto quiere decir que en medio del gozo en medio de la alegría tenían que meditar en lo que dios había hecho para que ellos pudieran gozarse verdad en aquella ocasión la primera pascua fue cuando el ángel de la muerte salió para aniquilar a los primogénitos de egipto dios les dice bueno tomen un cordero que representa a nuestro amado señor y salvador jesucristo que fue como un cordero al matadero tremenda analogía y y la sangre la utilizaron para ponerla en las puertas de los hogares y de esta manera pues el ángel de la muerte no iba a dañar a nadie que tuviera esta marca en sus hogares. Ahora todo eso representa lo que ya sabemos en Cristo Jesús. Bueno nada más para que tengamos en cuenta todo lo que vamos a estar viendo en estos días y que ya lo sabemos a la perfección Pues la semana mayor se conforma de domingo de ramos, lunes de autoridad, martes de controversia, miércoles de retiro, jueves de intimidad, viernes de crucifixión, sábado de silencio o sepulcro y domingo de resurrección. La Pascua era un día, pero se prolongaba por siete días más para poder llevar a cabo la fiesta de los panes sin levadura que todavía cuando uno profundiza en esta segunda fiesta, uno se da cuenta de cosas tremendas y maravillosas. La levadura va en todo aquello que es muy rico, que tiene harina, los panes, los postres. Y cuando el Señor les dice quiten la levadura, se estaba enfocando mucho en el tema del orgullo. Dios resiste al soberbio. Dios resiste al orgulloso. Él ama a los humildes de corazón, a los quebrantados y contritos. Eso es lo que dios está buscando entonces en esos días ellos se daban cuenta que pues la levadura provocaba una reacción en la harina en el pan un buen sabor pero si le pone uno demasiado se echa a perder bueno Ellos inmediatamente identificaban que esto tenía que ver con el orgullo y la soberbia y que Dios quería que quitaran todo esto. Y nosotros ahora también lo entendemos perfectamente bien porque Cristo nos dice aprendan de mí que soy manso y humilde y hallarán descanso para vuestras almas. Bueno, he mencionado un poco acerca de esto que tiene que ver con la Semana Mayor, la Semana Santa, la Pascua, porque me doy cuenta que Cristo Jesús cada día hizo algo tremendamente asombroso, maravilloso, Aún cuando él estuvo en la cruz del Calvario, después de haber sido golpeado, vituperado, escarnecido, cuando él ya tenía una corona de espinas sobre su cabeza, todo mundo se burlaba de él, le insultaba, le injuriaba. Todavía, después de haber cargado ese madero hasta ese lugar de tanto dolor, él emite siete palabras poderosísimas que hasta el día de hoy provocan una dirección a nuestro espíritu. Imagine que cada día podemos descubrir que Él hizo algo tremendo. Así que hoy nada más quiero mencionar algunas de estas cosas así superficialmente, pero vamos a seguir escuchando y vamos a seguir meditando y vamos a seguir al pie del cañón creyendo que la obra de Cristo que Él nos mostró en esta semana de pasión es con un propósito que nos alcanza hasta este tiempo. Usted sabe que el domingo de Ramos que Él entra a Jerusalén Allí Él muestra una humildad, Él muestra una sencillez, Él muestra una empatía de tal manera que los que estaban esperándole aclamaban "¡Osana! Qué bonito, qué bonito que eh, todo mundo que conoce del Señor y que conoce al Señor pueda tener un corazón lleno de este clamor. Sabemos que Él es el Hijo de Dios nuestro Redentor, el único sacrificio suficiente para nuestra redención. El día lunes cosas tremendas sucedieron cuando él llega al templo y dice mi casa será llamada casa de oración. Así que el que tiene oídos para oír, que oiga. Y luego, después de haber hecho una purificación en el templo, porque la oración purifica por sí sola, mire que empezó a hacer milagros y prodigios y los jóvenes que estaban ahí aclamaban, ¡Hosanna al hijo de David! ¡Qué tremendo y qué hermoso! En algún momento... Hubo indignación, hubo algunos que no les gustó que exaltaran de esta forma a Cristo y hasta la fecha debe ser que algunos se indignen cuando le vean a usted y a un servidor glorificando al Señor, pero nosotros no vamos a dejar de exaltar al Rey de gloria, inmediatamente Jesús sale de ese lugar y se va a. Con unos amigos y suceden cosas tremendas en este recorrido que después vamos a estar compartiendo. Pero me gusta mucho que aunque a Jesús trataron de orillarlo para encontrar algún defecto en él, algún error en él, no lo lograron. En algún momento vinieron y le dijeron qué debemos hacer acerca de los impuestos, ¿verdad? ¿Debemos pagarlos o no? No sé qué respuesta esperaban de Cristo Jesús, pero tan sabio, tan prudente que nos sigue marcando hasta el día de hoy. Él toma una moneda y les dice, a ver, díganme de quién es la cara que está en esta moneda? Y dijeron de César. Bueno, dice a César le dan lo de César y a Dios le van a dar lo que es de Dios. Qué hermoso balance que hasta la fecha cada uno de los hijos de Dios que tiene sabiduría y entendimiento comprende a plenitud esta gran lección que Él nos dejó. Todavía el día de hoy cada uno de nosotros estamos responsables con nuestros impuestos. Querramos o no, los tenemos que pagar si queremos los privilegios. Debemos recordar que hay responsabilidades de la misma manera en lo que tiene que ver con nuestro amado Dios. Tenemos que aprender a darle a Él lo que a Él le corresponde. Si queremos los privilegios espirituales, tenemos que ser fieles en todas las áreas que Dios nos llama a caminar en fidelidad. Esto es lo que sucede en esta semana al comenzar, ¿verdad? Vamos a continuar en estos días teniendo cosas maravillosas mañana miércoles toda la congregación está invitada para estar en la casa del señor clamando al rey de gloria buscándole de todo corazón así que desde el menor hasta el mayor prepárese porque vamos a tomar un tiempo maravilloso íntimo en la preciosa presencia de nuestro amado Salvador si usted me permite quiero hacer una oración y de esta forma nosotros vamos a ir concluyendo este tiempo padre eterno de gloria y majestad nosotros como tus hijos venimos en el precioso nombre de Cristo Jesús que es nuestro Señor y Salvador Sabemos claramente la obra que Él hizo por cada uno de nosotros en la Cruz del Calvario y todo este recorrido de la Vía Crucis. Señor, te damos gracias porque es a través de este Hecho de este sacrificio eterno que nosotros podemos tener acceso ilimitado ante tu preciosa presencia, pero también tenemos en Cristo Jesús asegurada nuestra estadía en la eternidad. Sabemos que nuestro nombre, al haber recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Así que por esta razón, Padre eterno, te damos muchas gracias. Te damos gracias también por porque cuando Cristo fue a la gloria de tu presencia, después de haber muerto, pero también resucitado, pues no nos dejó huérfanos, nos envió al Espíritu Santo Consolador. Te damos muchas gracias, Padre, de verdad que te agradecemos y siempre queremos ser hijos que mostramos acciones de gratitud ante tu presencia. Aleluya, toda la gloria siempre sea al Padre, gloria siempre sea al Hijo unigénito de Dios y gloria siempre sea al Espíritu Santo Aleluya pues muy bien, el día de mañana los espero en la casa del Señor. Si hubiera alguien que está queriendo tener contacto directo para hacer cualquier clase de consulta, usted tiene alguna petición de oración, envíeme un mensaje directamente a mi WhatsApp que es personal y pastoral 299 y con mucho gusto estaré en contacto con usted. Les envío un gran abrazo a la distancia, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, para usted y para todos los suyos. Aleluya. Amén.